0: 拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看经典歌后赵永华。他从小开始学习声乐，在小学二年级开始演唱卡通歌曲，一共灌录了二十多张卡通歌曲专辑。除了《无敌铁金刚》《科学小飞侠》《小鹰的故事》等合唱曲之外，在一九七七年他独唱的《小天使》主题曲，更是大家耳熟能详的卡通歌曲。赵永华毕业于治理商业专科学校商业文书科，并由点将唱片发行第一张个人专辑《多说一些话》开始走红。他在三十二年的演唱生涯当中，唱过许多经典歌曲，包括《最浪漫的事》《求婚》《我的爱》《我的梦》《我的家》，还有《相见太晚》等等。在二零二一年的三月二十七号。赵永华和林俊逸将一起在 TICC 台北国际会议中心举办华裔登场演唱会，希望能够带领歌迷踏上音乐的时光机，细细品味华语乐坛近三十年来的经典好歌，更期待让世界都听见最浪漫的一场演唱会。那接下来呢，我们一起来听听赵永华跟我们分享的华裔登场之最浪漫的事。
1: 我是刘
2: 静华，幸福放大镜。谢谢你的收听，这是我第一次老实哈跟我的听众说。我不是追星族，但是我真是喜欢现在坐在我对面这位歌手啊！我好爱好爱她的歌，她就是赵永华小姐。嗨
3: ，金华姐，你好，各位幸福电
2: 台的听众朋友，大家好，我是赵永华。怎么办、啊？跟你讲话我都有点吃螺丝怎么办？<笑>相见欢喽。今天第一首歌是我选的，相见太晚，其实好早好早就想访问你，因为我好爱好爱你的歌。谢谢你，我希望今天看到我以后，你更爱我的人。Yes, 真的，<笑>我要形容你的歌哈，其实跟你的人见到面之后是一样的，就是很有温度，你的声音是有暖意的。你是我的知音哎。很特别，而且好圆、好润
3: 。我其实这样有鸡皮疙瘩起来。金华姐，我跟你说，其实我认真唱歌了这么久，我都希望借由我的声音能够传递很多温暖，即使歌声或是歌词
2: 它是悲伤的，最后还是希望大家拥有力量。就好奇妙，是是我就是特爱你的歌。谢谢。我在主持节目的时候，算是首选吧。哦，我爱你，<笑>谢谢。我后来去搜寻了你的一些背景资料，<是>我才发现，我的天哪，你竟然也做过广播节目呢！哈哈哈啊，对，我可是跟你们比起
3: 来，我就是你知道，就是新手新手
2: 。但是我还蛮喜欢
3: 在电台的时候，它可能有别于一般歌手在做宣传，你可以聊到很多自己的生活，还有自己比较内心的世界。可
2: 能是一般歌手在电台里面没有办法聊到比较深入的问题。当时你不害怕，就是一个歌手，然后突然去做了广播节目，你会很勇敢的就接下来哦。其实就是尝鲜吧，那时候刚开始觉得。但我一
3: 直觉得歌手，如果他的歌声里面有故事，可是光宣传的时候你是不知道他。故事背后的过程是什么？可是如果借由广播可以聊到更多内心世界的话，会让更多人知道我内心里面的想要给的祝福跟温度如何产生
2: 。哎，永华，为什么你的歌声哦，就是充满了感情？呢？那是怎么样放进去的？那跟一般的歌手感觉不太一样。你不是表现你的技巧，对我是完全用感情出发的。
3: 我应该是自己真的本身很爱音乐，而我其实本身是一个比较忧郁的人。但我小时候因为是单亲家庭，所以我一个人长大比较多，因为妈妈要工作，我没有其他的什么兄弟姐妹可以陪伴，所以音乐对我来说是最重要的朋友。那我发现音乐可以疗愈我。然后让我变得很有能量，很正向，所以我非常爱音乐。所以相对，我希望如果我当了歌手，我也用这种方式让音乐充满我的内心，然后让能量注入之后，透过我这个老天爷送给我的声音，其实我会唱歌，我个人觉得没什么了不起，是因为这个声音是老天爷送的。嗯、然后怎么样利用这个美好的 gift？ 然后用我心里面很好的能量唱出来，这就是我毕生想要做的事
2: 情。而且你小学一年级参加合唱团哈，嗯，小学二年级唱卡通歌曲，<笑>对，<笑>好奇妙的一种过程哦。应该是说老天爷大概就是希望我这辈子就是要用歌
3: 声带给大家欢乐。那小时候也因为这样用音乐去唱歌疗愈我自己，跟小朋友唱歌是一件很快乐的事情，所以我小学一年级的时候就参加了台北市基督教童合唱团。然后他是跟维也纳儿童合唱团是姐妹团，所以受过很好的训练。虽然别人觉得很严格，但是因为你喜欢唱歌，所以你就觉得这件
2: 事情是非常美好。你是被谁发掘的、啊、这种美好的一个嗓音？其实小学一年级我去考台北市基督教儿童合
3: 唱团，是我自己选的。当然也是因为家里还算很幸福，就是可能。经济上面没有太多压力。那因为我说我小时候只有一个小孩，很孤单，只有合唱团有最多小朋友，然后大家一起开心的唱声歌，然后一起开心的用声音传递给彼此温暖。然后我好喜欢那个环境，所以我就没有继续学芭蕾，也没有继续学画画。只要安静的是，我觉得我在家里一个人已经够安静了。所以我出来到合唱团的时候，我结交了好
2: 多喜欢唱歌的好多好朋友，我又好开心，好开心。我喜欢让赵永华介绍自己的歌。我愿赌服输是，那是一个太大的医生，他那个非常喜欢音
3: 乐，然后他自己也是创作人，然后他写了这个歌，他认为很难，没有人会唱，然后我们把这首歌送给。是妇女心知协会，然后帮助这些妇女朋友们，然后就做了一个单曲，叫我愿读服输，就是在人生路上也不用回头看了，只要你决定了当下发生的事情，我们就接受，但是我们一定要让自己很有力量、很强壮的往前走
2: 。你的生命，你是这样的人吗
3: ？我是，因为其实人生就是不断的在抉择，可是你并不知道你的当下抉择是对还是错。但我相信这都是一种人生的试炼。既然问题来了，它就在你面前了，然后你决定这样做，一定有你的功课要做。那过得了关或过不了关，都、就是一关一关的过。人生就是这样，所以我只要选定
2: 了，我就不后悔，然后我会努力做到好。原生家庭哈，嗯，对你来说，它最特别的是在哪里？它让我变成一个很没有安全感的人。那也因为这样。
3: 逼我不服输，嗯，其实很小的时候，我其实是不快乐的。我小时候会伪装自己。装自己很快乐，然后自己很优秀，什么比赛我都要去。为什么呢？因为大家都印象中，如果你去比赛得奖的那个，都是爸爸妈妈的掌上明珠，都是家里非常好的小孩。那我为了营造这个假象，不让别人发现我没有爸爸一起生活的事实，所以我让自己假装很优秀，但其实我一点都不爱读书，然后我也不是真的那么会读书。那他就故意参加很多很多很多的活动啊。小学一年级，我就跳了话剧的歌舞剧当主角。可是你问我怎么发生的，我不知道。可是我长大以后，我检视自己，我觉得那都是一种伪装，伪装让大家不看到我现实生活中家里的残缺。那也因为这样子呢。我变得好像很有人缘，然后我好像很享受在舞台上的感觉。然后当我上舞台以后，我发现那是一个我可以精进的地方。我就发现我可以因为这样的自卑、不满跟伪装，然后让我强迫我自己在
2: 舞台上强壮。可是永华，你在舞台上你是始终被看到的耶，这会不会也成为另外一种压力啊？呃，压、嗯、力一定会有。如果你爱这个事情
3: ，重视这个事情，它肯定会有压力。可是压力如果可以让自己进步，我觉得也不错。但是如果压力太大的时候，像中间我其实大家最喜欢的、最浪漫的是这首歌。大家看到 MV 那个时候，其实我是很严重生病的，就是甲状腺亢进，没有办法睡觉。感觉上化妆都很漂亮，所以其实我常常会跟我们的公司同事说，其实我们在做这个工作，就是送大家一个梦，就大家看到画面啊、美好啊，漂亮啊，然后一个好像你觉得哦，心里面很踏实的梦。可是其实我们在帮大家煮一个美好的梦想，但我们每个人扮演的那个角色都很重要，我们每个人自己就要做很 tough。
2: 我跟、哦、你讲，这样我好心疼你、啊。<笑>
3: 不会，其实我相信不是只有我这样，很多艺人其实都是这样的。但我觉得，这是我们生命存在的意义。但是
2: 你好棒，我觉得你找到自己
3: 。对，如果每次人家问说你喜欢你几岁几岁时候的样子，我永远说是我现在的样子。哇，因为我一直觉得现在的自己就是学习之后，然后放松之后，成长之后最松的自己。那人就是一直不断
2: 的在生活中总要学些什么。在里面，你曾经有说一句话哈，你说很多人的生活，你发现，嗯，他竟然可以跟你的音乐连接在一起，是这改变了你的想法。是有一次，我觉得很惊讶的一个美好的经验，就是
3: 在滚石三十的时候，我在台下看到了我的偶像齐豫姐，然后。你知道，其实那时候我也就是歌手了，也还算不错。然后我们当时同台演出，但是我就是变成了他的疯狂粉丝，从小就是。那难得可以同台，当他唱歌的时候，我在台下欢呼啊！然后他唱《橄榄树》，然后我就哭泣这样。然后当然在前面的时候呢，琪姐就问说：“那永华，你就是要唱什么歌？”我就说：“我要唱最浪漫的事啊，我还能唱什么？每次都点这首歌。”然后他就说。很好啊，我都唱《橄榄树》唱了三十七年了，然后我就在想说，对呀，而且他唱了这么久，我还在台下为他疯狂。所以相对论就是，如果我在台上唱，你很喜欢《这浪漫的事》，你在台下看，不管多久，你还是会有那个悸动。<的>那于是我希望我每一次的演出都要希望让人家是第一次看到一样的，我都要很认真。也许我们就相遇这么一次，然后在这次我们相逢的面对面。然后我一定要让你有最多最美好的回忆，所以我觉得琪姐是我生命中很好的心灵导师。她随便说了一句话，可能就让我当时可能是在工作比较疲乏的时候，呃，稍微找不到 balance 的时候，又点醒我。然后我发现，对我每一次唱歌都也要像第一次上台一样
2: 的初心。其实我以前在参加一些演唱会的时候，站在。一位观众的立场，我真的是有想过。我说这些歌手，他每次登台，台下的人都喜欢听到他的成名曲。嗯，那对于歌手来说，他始终唱来唱去就是这些歌的话，是那种什么感觉？我那时候没有人给我答案呢、欸。我可以告诉你答案，<笑>因为每场来的人不一样，每一次听的人的眼
3: 神跟你的对应不一样。如果你仔细去。欣赏，然后仔细去咀嚼，然后仔细去接受这些美好的祝福的眼神的话，其实每一场都感觉都不同。还有我们到不同的地方去演出，每个人的人文反映生活的方式不一样，他表现出来的喜欢你的方式，或是他回应的方式，都会不太一样的。所以，其实对我们来说，那都是一些接受一些不同的幸福。
2: 现在我们听到的是幸福的赵永华，是没错。<笑>其实从一段人生的道路啊，走向他现在看到自己要的幸福，啊，也是不太容易。嗯、<哼>那可能刚好在我们收音机旁有一些朋友，他就是被困住的，是啊，他可能不知道为什么会这样，可能就找不到答案，呃，会不快乐，会常常掉眼泪等等。像从不快乐甚至忧郁，然后走向了一个亮处，然后找到了自己要的幸福。你说现在是你最喜欢的自己，对？你会给那些朋友什么样的建议？你过来人的经验，我觉得不要先急着找答案，先给自己多能量，找阳光，找力量。
3: 我觉得这个才是最重要。当你有了这个力量度过难关以后，你再回头检视，看看当时到底发生什么事。因为当你在很低潮、很困顿的时候，脑袋瓜是不清楚的。怎么样让自己变得很平静、很稳定的时候，我们再来回头看答案。而且也人生也不一定每一次都找得到答案。我们人真的是很渺小的。我不喜欢人家说“人定胜天”，其实天好大，宇宙更大。我觉得人就只要做好自己基本的，好好开心的生活，好好呼吸，好好赚自己能够用的钱，然后好好健康的可以跟朋友一起
2: 吃饭聊天，这就是最大的幸福了。不只是你爱唱歌，是。1996年，你参加屏风表演班十年大戏，是京剧《启示录》演出，<笑>第一次参与舞台剧，你就担任女主角，<笑>而且拜师学习京剧的唱腔、身段，表现非常的棒。谢谢，我的天哪、啊！<笑>
3: 我跟你说，真的，我爱音乐这件事情，爱唱歌这件事情，就是一个很美好的错误开始。因为老师说我需要一个会唱歌的女生，然后我就大声说：“唱歌我最行啊！”哪有我不行的呢？于是我就大声的报了名，然后才进去发现要唱的是京剧啊！我的妈呀，怎么跟我的声乐完全不一样、啊？好好认真，我觉得我那一阵子最尴尬的是找到发声位置，因为唱声乐的人其实位置都已经从小固定了。然后唱京剧的位置是完全不同的，我大概有三个月的时间喉咙都是发炎的状态，就差不多是跟我们运动的时候，跟他重新 f 一停。那个肌肉。终于三个月之后，唱了有那么一点响，然后就很开心。然后家这中间也都一直持续去学校跟老师，就是剧校的老师教唱，还有身段。教唱其实找到声音位置对我来说不是那么难，但是要适应要很长的时间。最难的是身段，人家都是那个从小练家子，三四岁、四五岁就开始进剧院去拉筋，然后柔软，然后腰子翻身什么的。哦，我们也要练哎、欸！那时候我已经应该<笑>没记错，那时候已经快要三十岁了。<笑>然后我本身就是一个筋骨很硬的人，但我也是一个很倔强的人，就很努力练。我很开心，那一次演出完之后，很多长辈就是喜欢听京剧的。误以为我是剧校出来的，好好好好好开心！哎<笑>，永华，你是不是一直都这样勇敢呢、啊？我很勇敢，我可能不是很聪明，然后我很勤劳，我很勇敢，我是一个勤能补拙型的艺人。你怕什么？怕什么？怕生病？但其实我从小身体就不好，所以不认识我的人觉得我很孤僻，都不出门。但他们殊不知，我是下了台之后。或是一场演出之后，我要在家里休息一个三四天才能恢复体力的人。我从小身体就不是很好，然后有时候演唱会的时候，他如果放干冰，我可能还没有上台，我就快要气喘啊。对，然后我从小那個骨架不是很正，可是我因为我长得不高，尤其是女艺人上台一定要穿高跟鞋，那其实舞台是很危险的地方。大家看到平常那个地方没有舞台，突然搭了舞台，那跟大家说，其实就是一块一块的木板拼接起来的。那这些木板以后会拆掉，所以它不会像我们家里的装潢做的每轮每奂很平，所以它上面还要再铺一个地毯，不平的地再铺一个地毯，然后穿高跟鞋，大家可以回家试看看有多难走。然后如果你平常又没有穿，然后舞台上又有好多线，所以在上台的时候我都会很小心翼翼的去 focus 每一个。状态，然后他在台上装很优雅哦，然后还跟后面的 band 老师要有互动，那个台下的观众还要笑笑的唱歌给他们听，想办法唱得很好。我个人觉得，歌手在台上唱歌要做好多好多事情，所以就是要不断很小心的去关照自己。所以我最怕的就是，我希望我在台上不要跌倒，不要拐到脚，然后我希望我要上台的那一天不要感冒。<笑>因为有时候宣传或是那个演唱会很早就定，可是你不知道你当时的状况会怎么样。有时候是你越压力越大，你精神状况不好，越累，然后你就没有好好休息，反而到了上台的时候，你可能是发烧的。我记得我有一次在新加坡演出的时候，唱唱唱唱到一半，中间唱歌不说的人都不知道我发烧，但是只要间奏我就在回头咳嗽。然后再喘一口气，再唱完，然后最后谢幕的时候，我鞠躬，我发现我头差一点抬不起来，然后撑住起来以后，谢幕走到台旁边、木旁边我就倒了，嗯、就撑到最后一口气倒了。所以如果说我最怕的事情，就希望我可以很健康的唱到很老都不
2: 要倒，这是我最在意的事情。好喜欢听你讲你的生命故事，谢谢。你本身就很会说故事，你知道吗？现在比较会
3: 说，以前比较胆小，以<笑>前还不够自信的时候，还在找生活平衡点的时候，会很害怕人家知道这些事。但现在真的是很幸福的走过来了，然后很希望能够跟大家分享我的生命历程，所以我常常在外面演讲，拿少少的钱，可是分享我悲惨的人生，我就告诉大家说：你看我都这样了，你们应该没有什么过不去
2: 的。刚刚有个问题我来不及问哈，因为你介绍说这不只是我的经纪人，她是我的小妹。对对对，讲讲你们家人的故事吧。啊<笑><对对>，那<笑><笑>可难讲，三天三夜都讲不完。好，大概
3: 的概略讲一下，就是因为我是单亲家庭，所以大家印象中我就是叫赵永华。可是其实那个时候我的本性应该要姓陈，那应该是算是非婚生女这样子。后来我长大以后，我小时候就知道了，所以我国中的时候非常叛逆，所以就变得不爱读书。但还好音乐救了我，没有让我去放牛班，因为我读音乐班，它是需要自优班的，所以我还可以跟一些比较会读书、很认真的同学，在一个很好的升学班里头，所以我的成绩也算中上，还可以。然后到了国中，我才知道说，哦，原来。我的爸爸不姓赵，是姓陈。那他是谁呢？我也不知道。然后无意间是一个阿伯告诉我的，就我们那附近的阿伯告诉我，那边的大户，他就说：“哎，大人们听一下哈，不要做无聊的大人。”这我跟警示一下我的人生怎么可怕的开始。哎，永华，你有看过你爸爸吗？我说有啊，哥哥结婚的时候，姐姐结婚的时候，我有看过啊。他说：“啊，那不是，那不是你爸爸。”他不是我爸爸，爸爸是谁？你爸爸姓陈啊！你记不记得？你小时候一个很疼你的姓陈，那个才是你爸爸。这个时候是我国中的时候，最叛逆的时候。然后我知道这件事情，我觉得是晴天霹雳。我觉得全世界都在骗我。嗯，我觉得我从小这么乖，要当一个单亲家庭很硬撑的、给妈妈面子的乖女儿，怎么后来发现全世界都是在骗我？包括我的哥哥姐姐，可能也都在骗我。然后我想去找人生的答案。那我就问你说，大家前面都有听说了。我说人生其实是找不到答案的，找到了又如何？所以我大概两三年之后才去找他，然后我想办法找到我生父的电话，然后在他家附近楼下打电话。我说：“你好，我是赵永华，我找陈叉叉先生。”他说：“赵永华是谁？”我就倒抽一口气说：“我是谁谁谁的女儿赵永华呀！”他就说：“哦哦。”你被撞下，<笑>我就是哦， oh, 我在你家楼下呀。他说你不要上来哦。我心想说，其实我也不知道你家在哪里。但是那时候国中的时候就很难过。你想说这个人是你爸爸，你也不知道他是谁。然后你跟他这样讲，他叫你不要上来找他。我就开始飙泪，我就跟他说：“你放心，我这辈子都不会找你。”然后我就走了。再隔了两三年之后，就是有人辗转告诉了我妈妈，我妈妈才说：“哎，你找过你爸爸、哦？”两三年之后，我就云淡风轻的说：“嗯，有啊，但放心，我以后不会找他了。”他就说：“可是他想见你。”我就说：“我不想见他。”好，于是就安排了一次见面，那就是唯一一次我跟生父见面，吃了一次饭。他给了我三千块打发我走，然后给了我一张他的照片。这就是我跟我爸爸唯一吃过的一次晚餐。然后之后我也就再也没有跟他联络了。然后在我十九岁的时候，我妈妈。离开到天国去的时候，我以为他会来跟我妈妈鞠个躬，会来看看我们，他也没有。所以后来我就完全对这个人死心了。一直到我有一次失败的婚姻当中，有一个人打电话跟我说，有一位陈先生找你，然后他说他跟你是很重要的亲戚关系。我那时候心里一纠结，说该不会是我爸爸吧？然后我就试着很努力打电话找他，他就说我是陈先生的儿子。陈先生已经走
1: 了
3: ， o、okay, k 所以，我人生在爸爸这件事情是找不到答案的。但是，如果你一直纠结在这里，他就会很痛苦。好，于是就是这样想想想想，就是觉得说，那如果这样，我就应该要姓陈啊。可是后来找回我的大哥，他也过世了，所以我也没有人可以找。然后刚好我有很好的好姐妹，他们的爸爸妈妈对我都很好。像我们这样的小孩，其实最怕过年，人家找我们说除夕来我们家吃饭啊。哦，除夕去人家吃饭，看人家全家团聚，我就是会飙泪的人，我是没有办法的。然后，但是他们的爱心一直都填补着我的心里面，所以有一天就想说，好啊，那如果这样的话，我该姓陈的话，法律有什么方法可以去解决这件事情？然后后来就问了一些朋友啊，等等等等，就说哦，那如果他们家愿意领养我的话。我就可以改姓陈。于是呢，在小妹的大姐是我本来最好的朋友，然后她就说：“那不然你来我们家做女儿好了。”那<笑>我们就真的去法院公证哦。我觉得、啊、那个法院公证是最可爱的时候，就是陈爸爸、陈妈妈，就是我们要去法院公证的时候，法官说：“啊，你为什么要领养她？’因为哈、啊，他很乖啦，很可爱，很可爱、哦，我们很喜欢，很喜欢。<笑>”然后法官就一直笑。我就想说，这是一个人生最妙的时候。法官大概从来没有。收过这样子案例，就是大人说，呃、就是哦，他很乖，说我要收养他。他说这么大了，我还要收养他。于是就这样，我就变姓陈了。于是我就回归真正成家的
2: 女儿。这就是我简略的<笑>成长故事。我们亲口来听赵永华唱《我的爱、我的梦、我的家》。
1: 我曾经到处寻访，想找到最美丽的花，但是梦中总有难忘的草香。我走过许多地方，以为那里有我的梦想，但是一次又一次，只有失望。是最初的等待，我的梦有没有遗忘在记忆的皮箱？走遍千山万水，思念百转千回。音乐之中有远方的呼唤，我的爱，我的梦，我的家。是，还像从前。一岁月挡不住世事的改变，能否再看一回灿烂的容颜？曾拥有花样的年华，都在风雨中慢慢憔悴，白了一丝又一丝少年黑发，我的爱是不是？还是最初的等待，我的梦有没有遗忘在记忆的皮箱？走遍千山万水，思念百转千回，我音乐之中有远方的呼唤。我的爱，我的梦，我的家。是不是还像从前一样？
2: 我的梦，我的家，嗯，让我听着听着，我的眼眶也是湿的，好感动哦。虽然在过程里面有许多的伤害，但是你是那个最不缺爱的人，反而你看到了真爱你的人。其实身边都有很
3: 多爱我的人，但是我走出忧郁症之后，我发现忧郁症的患者就是完全看不到爱。那其实有好多好多的关怀跟爱。都在旁边。那当你有一天慢慢慢慢感受到的时候，把那个开关打开的时候，你就发现其实人活在这世上，就像我前面说，能够好好呼吸、好
2: 好吃饭、好好过日子，就已经是万幸了。有华，其实透过你的生命故事，其实你可以帮助很多很多人呢。嗯，我努力呀、啊，所以我也常常看有机会的话，跟大家分享我的生命历程去演讲，我都很愿意。嗯，歌唱、主持。舞台剧、唱评剧，<笑>还有什么我们不认识的？赵永华，听说你喜欢烘焙啊？那也是因为最近疫情的关系。那
3: 我本来以前喜欢吃甜点，但是因为长大以后发现糖分其实对身体不好。那现在有开发很多什么罗汉果糖啊，或是什么赤枣糖啊等等，它是零卡，可是天然萃取又不会伤身体。可是因为它成本很高，所以一般的甜点不会做。我就想说，那不然我自己来学做看看好了。后来才发现，我是被歌声耽误的烘焙师。<笑>他当然有一个很重要的动力，就是陈妈妈她开始有点失智，可是还很喜欢吃甜点。那我们不希望让老人家吃到甜点，是一般的甜点是会让你血糖增高，身体会增加很多负担。我就开始学做一些爱的甜点，去哄妈妈开心这样子。然后她吃的也很好，然后我就越努力做，越发现。哦，原来做甜点跟蛋糕其实很耗时间，因为既然没有工作，哪里也不能去嘛。烘焙一个蛋糕或是面包，大概平均四个小时至少。所以你一天如果做两个，一天就过去了。<笑>而且自己得到很大的成就感跟满足，还可以分享给你爱的家人。所以我就觉得烘焙这件事情其实是蛮磨大家的自己的耐性，然后。在那个过程辛苦到繁杂到自己收啊，自己烤啊，等它冷却，还包括我买漂亮的包装纸包装好，让他以为他是像外面买的一样，收到一个漂亮的礼物的感觉。我觉得做一件事情我也很开心
2: ，而且我看照片哦，那真的就是好专业，好专业哦，你什么事情都可以做好。我觉得人本来就每一个人都可以，只
3: 要有心啊。我相信我们的很多天赋是我们还没有挖掘出来的。就像这次的疫情，我才知道我可以烘焙。但是如果下次遇到什么事情
2: 搞不好还可以学习。<笑>听说你在运动这一部分你是没有放弃哈、哦嗯？运动，我本来以前小时候就很爱跳舞，
3: 然后忧郁症之后就是身体比较不好，骨骼都跑掉了。然后有一阵子我还记得，我刚刚说最浪漫的是,是我最瘦的时候，那时候甲状腺亢进。然后后来好了后，有忧郁症之后，又更瘦。然后忧郁症之后，想要恢复正常，它吸收变好，又不能减肥。我最高纪录胖到八十公斤，我还要上台唱歌，那是我最痛苦纠结的时候。就是你你觉得上台应该要基本的礼貌，可是当时的你只剩下愿意唱歌的心，可是身体负荷不了，但是你还是得要工作。还要很勇敢的站上台，把自己最胖胖的一面用歌声掩盖住自己的纠结，然后慢慢慢慢就靠运动把它维持下来，再变成恢复比较正常的自己。那我是不赞成大家吃药的，因为我觉得那个，我觉得现在人都太素食了，一下就是马上变美，马上变瘦。我觉得那个身体可能，可能我比较爱惜身体，当然也是从小就身体不是很好。我自己知道，所有的事情都不能强迫他，就要跟身体共处，慢慢、慢慢、慢慢的。所以运动这件事情也是让我人生中很快乐的事情，而且重要的是，如果你筋骨柔软，上台唱歌也比较<笑>仪态也比较好看一点
2: 。要开演唱会了，这演唱会叫做华裔登场，我们让你介绍喽。好。
3: 这个演唱会呢，就是主办方本来邀请我，然后希望做一个两个人的演唱会。然后我也不知道为什么，我跟我们家小妹就突然想说，我们来做一个有趣的演唱会吧。因为我觉得大家现在因为疫情的关系太苦闷了，很多人不能出国啦，很多事情都不能做。那怎么样，我们能做的就是用歌声去温暖大家。那我当然也希望促成这个事情啊，自己拿少少的钱都没关系。我希望我的。我们的演唱会很成功之外，我的工作人员也一直要 round 有事情做，否则他们也会觉得很孤单，然后很挫败。然后我又还希望这件事情要有一种美好的传承的意味，所以我们就大胆的找了一个小鲜肉。<笑><笑>大家一定觉得很奇怪，张永华怎么会跟林俊益配在一起？那因为我跟俊益有一些共通点，就是我们两个都非常爱猫。很好沟通，然后我们两个都是从小唱歌到大。我从小所有唱卡通歌，十岁灌唱片，一直唱到现在。那他也是从小五等奖比赛出来的。然后我们两个很热爱音乐，很热爱唱歌这件事情，不时的都在充实自己。他也是演了很多舞台剧，他也主持节目。我们所有的事情都希望我们有一个很好的舞台，可以让我们唱歌。所以我希望我能够带着他一起。华裔登场之后，让大家看到一个可能未来也会变一个很温暖的，像壮华一样的可爱小男生林俊逸。这
2: 样谈谈你眼中的林俊逸好
3: 吗？其实他跟我认识的很多带给很多欢乐的艺人一样，就我要跟大家说，对于那种一天到晚在台上搞笑啊逗你开心的艺人，请大家都要多心疼他们一点。百分之九十的人，他们心里都是忧郁的。他们都是心里比较空虚的，所以他不时的希望能够表现出想要温暖大家的一种力量，疗愈现场的人，也疗愈他自己。就像我以前爱唱歌，我想要唱歌疗愈我自己，然后也要疗愈别人。那他们是用他们的笑声。他们的逗趣，他们的欢乐点，去疗愈自己，疗愈别人。那我在他身上看到了以前很多我的影子，我以前忧郁的样子，然后跟比较没有自信的样子。可是我同样又看到他很热忱的，有一颗跟我一样勇敢又从来不放弃，然后努力充实的一颗心。这是我跟他最多共通点，但某些时候是互补的。我现在就是一个比较大啦啦，比较粗心的一个。傻女生，可是他是一个非常细腻，然后非常极度敏感的一个小男生，所以我相信我们在舞台上应该可以迸出很多
2: 很有趣的火花。在我们今天的访问最后啊、哦，要播。赵永华的歌曲《嗨》，听我这首歌。<是>你告诉大家你们的演唱会是在什么地方？他的售票的时间还有演唱的地点？我们会在明年的三月二十七号在
3: TICC 办演唱会，华谊登场。然后你可以在年代售票系
2: 统或四大超商都可以买得到票。祝福你们，啊、谢谢。希望你们整个演唱会都顺利成功。
0: 嗯、谢谢、
2: 呃。也祝福你。未来所走的一切路，我觉得没有白白受的苦，所有的辛苦后面都是满满的祝福。对，谢谢你，我会努力的，加油！<好>谢谢我最爱的主持人，谢谢<笑>爱我的金华姐，谢谢幸福电台，跟赵永华说拜拜，拜拜，拜 <Bye>。Hi,
1: 你又来我唱首歌。我不只能带给你忧伤还是快乐。失去的岁月里，我也有初恋的滋味。而情歌声中，我的情感不愿再错。嘿，不要拿麦克风来吓。盛夏中长大的孩子，容易早。Oh, oh, oh.